0: Shalom, bonjour, bon dia, ah, bon matin, que Dieu vous bénisse, heureux de vous retrouver encore une fois ce matin et de savoir que l'éternel a continué à renouveler le souffle de vie en nous, surtout que nous n'avons rien payé pour le mériter, nous n'avons rien donné en retour, mais le Seigneur nous a fait grâce de vivre aujourd'hui. Alors, euh, bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec l'esclave volontaire de Jésus-Christ, Francis Ngawala, bien aimé. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous proposer un texte dans la parole de Dieu dont une bonne partie a déjà été exploitée hier. Mais aujourd'hui, nous allons voir encore un petit secret que ce passage veut bien cacher pour nous. Bien aimé, j'aimerais avoir une personne que depuis le temps où j'ai commencé à participer, à partager avec vous ces méditations, ça m'enrichit énormément. Alors toi aussi, n'hésite pas à enrichir les autres au travers de ce que j'envoie comme audio. Pourquoi Parce que je crois, bien-aimé, que si tu as la grâce d'être avec nous et que moi j'ai la grâce de t'envoyer ceci, c'est simplement parce que l'Éternel voudrait que sa parole puisse aller jusque dans les confins du monde. C'est très important que nous, enfants de Dieu, nous puissions avoir une bonne compréhension de la parole de notre Dieu, de la feuille de route de notre Seigneur. C'est très important. Pourquoi Parce que cette parole nous sert également de mandat. Cette parole nous sert également de bouclier. Cette parole nous sert également d'épée. Et cette parole est là pour nous donner de l'assurance. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Au point qu'un jour il a été dit à la terre, dans Jérémie, « Terre, 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 écoute la parole », de l'éternel. Alors, aujourd'hui, je m'adresse pas à la terre, mais je m'adresse à toi, et c'est toi qui, après, ira t'adresser à la terre pour lui dire et lui donner C'est que, ce qu'est la parole du Seigneur pour elle en ce jour. Demeurez donc bénis. Genèse 12, verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes entre Bethel à l'Occident et aïe à l'Orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. J'aimerais exploiter deux morceaux de ce texte. Le premier, bien aimé, il dressa ses tentes entre Bethel à l'Occident et aïe à l'Orient. Ensuite, le, la deuxième phrase sur laquelle je voudrais que nous puissions rester, c'est Il invoqua le nom de l'Éternel. Si la Bible est en vous, est à vous, pardon, et que c'est une Bible en papier, soulignez Il invoqua le nom de l'Éternel. Waouh, waouh, waouh. Bien aimé, l'Éternel Dieu donne à Mou, à Abraham rendez-vous près de Bethel. Mais souvenez-vous que c'est là, à Bethel même, que plus tard l'Éternel viendra rencontrer deux fois. Jacob. Et il le rencontre une fois. Il vient encore le rencontrer une deuxième fois. Et la deuxième fois, le combat de la foi de Jacob se déclenche là-bas. Et Jacob devient Israël. Bien aimé. Parce que si Bethel, qui veut simplement dire la maison de Dieu, deviendra donc la signification de quelque chose de beaucoup plus fort. Ça deviendra le lieu où l'homme a vaincu Dieu. Entre guillemets. Ça deviendra le lieu où la foi de l'homme a convaincu Dieu d'opérer un miracle. Et ce miracle était de changer le nom. Et en changeant le nom de Jacob en Israël, l'Éternel a simplement changé les gènes de Jacob afin de l'amener à être une personne qui triomphe. Regarde jusqu'aujourd'hui, est-ce que les fils de Jacob ne sont-ils pas en train de triompher dans l'économie mondiale Ne sont-ils pas en train de triompher dans les services de renseignement Ne sont-ils pas en train de triompher au niveau des performances de leur armée en tant que nation. Parce que, bien aimé, les actes des pères pèsent sur la vie des fils. Les actes des pères deviennent plus tard la bénédiction des fils. N'oublie jamais cela. Là où il y a des pères qui ont mené le combat de la foi... Toi ne mènes pas le combat de l'adultère Toi ne mène pas le combat de la masturbation Toi ne mène pas le combat de l'escroquerie Toi ne mène pas le combat du vol Toi ne mène pas le combat des injures Toi ne mène pas le combat de l'orgueil Mène le combat de la foi C'est ce que le Seigneur attend de toi Jacob a mené le combat de la foi ou à Bethel Mais là à Bethel, avant Jacob Qu'avait fait donc Abraham Abraham avait élevé l'hôtel à côté de Bethel Or les hôtels deviennent des marques un délébile qui reste posé par où nous sommes passés, afin que les nôtres, lorsqu'ils arrivent là-bas, que ce soit comme un lieu de souvenirs. Mais ici j'en parle dans un sens péjoratif, ça veut dire, notre Bethel, c'est un lieu où nous nous venons rencontrer Dieu. Notre Bethel, premièrement, c'est notre cœur. Et le lieu comment nous venons rencontrer Dieu, nous le rencontrons par la foi. Bien mais Il est normal qu'à certains endroits, que dans certaines choses, mes enfants puissent dire « Seigneur, toi le Dieu de notre papa Francis, souviens-toi de nous. Seigneur, toi le Dieu de notre père Ngawala, souviens-toi de nous, éternel, souviens-toi de la manière dont notre père t'a servi. Souviens-toi de tout ce de quoi notre père s'est séparé pour te servir. Seigneur, souviens-toi de cela. » C'est pourquoi, bien aimé, on ne peut pas être et faire partie de la génération des pères lorsque nous n'avons pas un esprit de sacrifice. C'est impossible, c'est impossible. Nos sacrifices portent notre identité et dans notre identité, il y a aussi l'identité des enfants et des enfants de nos enfants qui naîtront plus tard. Nous avons tellement parlé des liens de sang, mais il existe aussi des liens de sang divins de liens de sens spirituel qui viennent de Dieu. C'est dit que mes enfants étant identifiés à moi, les actes que je pose, les œuvres que j'accomplis ou encore ma manière et le sérieux avec lequel je sers Dieu va devenir pour mes enfants demain un sujet de bénédiction. Donc le lieu de leur bénédiction, ce sera le sérieux de leur père avec Dieu. Le lieu de leur bénédiction peut être la consécration de leur père. Le lieu de leur bénédiction peut être la sanctification de leur père. Le lieu de leur bénédiction peut être la qualité de la foi dont leur père a fait montre dans sa manière de marcher avec Dieu. N'oublions pas, bien aimé, et je l'ai toujours dit dans mes enseignements, que lorsqu'un homme va faire l'adultère, lorsqu'une femme va commettre l'adultère, personne ne le sait peut-être. Jusqu'à la fin de ces jours, il peut même arriver que personne n'ait su. Mais le problème, c'est lequel Il y a des démons, des esprits errants qui ont vu et qui amèneront l'information dans votre sang. C'est vrai. Mais de même aussi, quand je suis un bâtisseur d'autel, quand je suis un combattant dans la sanctification, quand je suis un combattant dans la consécration, quand je suis un combattant dans la grâce avec Dieu, quand je suis un combattant dans la foi, il y a aussi des anges qui vont répercuter ces informations dans ma lignée. <rire> qui vont répercuter ces informations dans ma lignée. Parce que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Il n'y a pas que les démons, il y a aussi des anges de Dieu. Qui font rapport, et lorsqu'ils font rapport au chef, à notre Dieu, à notre Seigneur, bien aimé, l'ordonnance de Dieu peut commencer à courir dans notre sang. L'ordonnance de Dieu peut faire que nos enfants et les enfants de nos enfants puissent être bénéficiés de la qualité de notre marche d'aujourd'hui. C'est pourquoi, là à Bethel, Dieu viendra rencontrer Jacob, parce que à côté de Bethel, Dieu avait déjà rencontré Abraham. La deuxième phrase, Abraham, il invoqua le nom de l'éternel. Bien aimé, lorsqu'on parle de l'invocation, invoquer, invoquer veut simplement dire, appeler du dedans. Lorsqu'on invoque un dieu, lorsqu'on invoque une divinité, lorsqu'on invoque un être supérieur, ça veut dire qu'on estime être lié avec cet être-là par voie d'autel, on estime être lié par voie d'alliance. Alors, lorsqu'Abraham appelle l'éternel notre Dieu, ça veut dire qu'Abraham reconnaît qu'il y a déjà une alliance entre lui et moi qui fera que si je l'appelle, il interviendra. Première chose, c'est que les hôtels nous permettent aussi d'élever notre dimension d'intimité avec Dieu. Je vais te démontrer. Lorsque les choses que j'ai, je ne les considère pas comme une perte pour Dieu et que je m'y attache, en ce moment-là, il y a un problème. Mais si je montre à Dieu, je peux me défaire de tout, parce que même ma propre vie n'a aucune valeur. Si toi, tu n'es pas avec moi, bien aimé, en ce moment-là, je fais déjà valoir une alliance. N'est-ce pas que l'alliance de la croix nous amène à donner à Dieu la totalité de la gestion et du contrôle de notre vie n'est-il pas écrit dans Galat 2.20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. cest à je renonce. C'est un acte volontaire. Par l'autel, je renonce à quelque chose pour Dieu. Par mes autels, par mes sacrifices, je renonce à quelque chose. Je renonce à une chose qui me donne une position prépondérante par rapport aux autres. Mais je le fais pour qui Pour mon Dieu. Mais là encore, il faut que ce soit le langage de la foi. Alors. Pourquoi est-ce qu'il vient invoquer le nom de l'éternel à côté de l'autel Parce que nos sacrifices nous permettent aussi d'avoir une autre révélation de la personne de Dieu. Bien aimé, il va sans dire qu'à nous tous, Dieu ne fait pas les mêmes promesses. Dieu ne nous traitera pas tous de la même manière, qu'on ne se trompe pas. L'une des erreurs aujourd'hui dans l'église, c'est de faire croire à tous les chrétiens que voilà, nous avons tous la même valeur devant Dieu, ça ne fait rien. C'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent manquer du respect facilement aux autres. Mais ils ne connaissent pas ce que ces autres ont enduré pour Dieu. Ils ne connaissent pas non plus ce que l'Éternel a investi dans la vie des autres. Même Jésus avait douze apôtres. Mais tous les apôtres n'étaient pas aussi proches de Jésus que Pierre et Jean. Tous les apôtres n'étaient pas aussi proches de Jésus. Qu'on ne se trompe pas. Pourquoi des gens comme Thomas ayant été proches de Jésus, il n'a écrit aucun évangile et ils sont nombreux comme ça, qui ont été proches de Jésus, qui n'ont écrit aucun évangile. Parce que, bien aimé, la, la capacité de se sacrifier nous démontre aussi notre capacité d'aller loin avec Dieu et la considération que nous avons pour les alliances de Dieu. Dans Romains 12 n'est-il pas écrit que nous devons nous-mêmes renoncer à notre propre corps et que nous devons donner ça en sacrifice à Dieu. Là, on nous parle de la qualité de deux choses, de la qualité de la sanctification et de la crucifixion des œuvres de la chair. Et lorsque nous le faisons, c'est le sacrifice premier que Dieu agrée de la part de l'homme. Amen, amen, amen. Alors quand on invoque le nom de quelqu'un, le nom d'une divinité, ça veut dire que l'on connaît cette divinité. Ça veut dire que quelque part, il y a une... Une, une amitié, il y a une alliance avec cette divinité. Lorsque on invite, on invoque Dieu, ça veut dire que le Seigneur a l'obligation d'intervenir parce que nous l'appelons comme étant les membres de sa famille. Nous l'appelons comme étant des personnes qui sont reliées et liées à lui. Parce que nous l'appelons, oui, mais de l'intérieur. Amen, amen. Et quand nous l'appelons, nous l'appelons par son nom. Bien aimé, le nom pur de Dieu. Les Hébreux ont parlé de Yahvé. Abraham lui-même l'appelait l'Éternel. Et dans la langue hébraïque et araméenne, et bien les noms de Dieu sont, portent souvent l'empreinte des langues locales, particulièrement de la langue mésopotamienne et même quelquefois de la langue égyptienne, qui avait eu beaucoup d'influence sur eux. Et plus tard même, ça commençait à porter beaucoup d'influence de la langue grecque parce que ça veut eu beaucoup d'influence sur eux à cause de l'influence culturelle de cette nation grecque ou encore des autres nations d'avant. Bien-aimé, mais Dieu révèle son nom en fonction de ses exploits. Dieu révèle son nom en fonction de la qualité de la révélation que nous avons de lui. Dieu révèle son nom en fonction, bien-aimé, de ce que nous savons de lui. Bien-aimé, je prie Dieu comme étant Dieu, mais est-ce que les occultistes ne pensent pas aussi que leur Dieu est Dieu Qu'est-ce qui ferait donc la différence entre mon Dieu et le leur C'est que mon Dieu à moi, il est saint. Mon Dieu à moi, je le connais. Mon Dieu à moi, lorsque je l'appelle, il me répond. Même si les cieux sont éloignés de la terre, mon Dieu à moi a la capacité de m'exaucer sur cette terre. Même si je n'ai que la forme d'une vermine. Mon Dieu à moi a la capacité. Je suis fier d'une chose. Je n'ai pas besoin de venir d'une grande famille. Je n'ai pas besoin d'avoir un grand diplôme. Je n'ai pas besoin d'avoir la plus belle voiture. Je n'ai pas besoin d'avoir la plus belle maison. Je n'ai pas besoin de posséder le plus grand bien. Mais j'ai au moins besoin d'une chose, de posséder la plus belle vie, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors la vie éternelle en Jésus-Christ, la vie en Jésus, la relation avec Jésus, la communion avec Jésus, me permet moi aussi d'invoquer Dieu. Voilà pourquoi des fois il nous arrive lorsque nous sommes bloqués, nous disons Seigneur je t'appelle, exauce-moi. Et à plusieurs reprises, vous allez voir David qui dit Seigneur, du, du fond de ma détresse, je t'appelle au secours, je t'appelle, je crie à toi. Dans Exode 2, l'Éternel dira à Moïse, il dit, le cri de ce peuple est arrivé jusqu'à moi. Le langage employé veut dire, le cri de ce peuple a déchiré mon âme. Mais je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Qui était Abraham Qui était Isaac Qui était Jacob Des éleveurs d'hôtels. De Qui était Abraham Qui était Isaac Qui était Jacob Des pères consacrés à Dieu. Qui était Abraham Qui était Isaac qui était Jacob? Des personnes qui ne juraient au nom de, de au, au nom que de Dieu et jamais d'un autre Dieu que le Dieu qu'on a appelé plus tard le Dieu d'Israël, l'éternel Yahvé. Je prie aujourd'hui. Que l'éternel t'exauce, que l'éternel te soit favorable, oh Dieu, dans la situation dans laquelle se trouve mon frère, se trouve ma sœur, je t'invoque du haut des cieux, Père, exauce-le, du haut des cieux, Père, exauce ma prière, L'Éternel Dieu, je t'invoque, oh Dieu, car tu connais les alliances que tu as tissées avec moi, dans le corps, nous avons l'alliance avec Jésus-Christ, mais dans le privé, dans les alliances de Jésus, tu nous as donné des particularités qui permettent à chacun de nous de développer son identité en Christ son identité avec Christ, son identité pour Christ. Je te prie, Père, avec le Saint-Esprit, sois-nous favorable en ce jour, au nom de Jésus. Que ta grâce nous localise, que ta main nous trouve, que notre ciel se déchire et que la gloire de l'éternel descende. Je prie avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Amen. Paix et grâce, 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 paix et grâce. Paix et grâce. Amen.